0: 第二千五百八十五章路口供。话音刚落，李一飞便出现在他面前，眨眼之间跨越几步距离。瘦警察吓得下意识往后退，终于一步没站稳，脚下一空，整个人朝后面倒去。这一次，胖警察没拦住他，瘦警察扑通扑通连着翻滚，一直到楼梯下面才停下来。你干什么？胖警察厉声说道：“我没碰他。”李一飞淡淡回说道：“他确实没碰到瘦警察，是对方自己摔下去的，所以也怪不得别人。”胖警察意识到李一飞难缠，皱了皱眉，告诫一句：“不要乱来。”好了，谁叫下救护车？我操！今天我不信之不服你了，给你惯的。摔下去的瘦警察撑着身体爬起来，只觉得摔得头晕眼花，扶着楼梯扶手站起来，仰头看着上面的李一飞等人，狰狞着跑上来。李一飞手指弹出一说到静气，正中瘦警察膝盖处，一股剧痛传来。瘦警察刚跑到一半，脚下又是一软，膝盖咚的撞到台阶的棱角上，他疼的嗷的一声。身体往后一窜，结果又是翻滚下去。胖警察看得眼角直跳，他有心阻止一下瘦警察，却见对方再次摔下去之后，情绪直接崩溃，不禁破口大骂，污言秽语说个不停。你们警察就这素质？行了，你就别浪潮热讽了。你再怎么说也没用，事情没有调查清楚。任何人都是有罪，或者都有可能无罪。胖警察也不生气，依旧笑呵呵的说道：“老油子一个。”李一飞看了他一眼，回头对受害女人说道：“我们跟他们回去。你放心，今天我会帮你要一个公。”说道：“不是求，也不是讨，而是要。这是气势上的不同，也是底气。”李一飞今天是铁了心的要彻查，所以这些人想敷衍他，自然是不可能的。受害女人咬了咬嘴唇，感激的看着李一飞。李一飞和郎文琴跟着胖警察来到所里，而其他人则是在瘦警察的看护下，送去了医院进行治疗。治疗之后，也会被带回所里。当然，这是他的说法，至于会不会带回来。到时候不就知道了？所里，李一飞和郎文琴，后者就是受害女人，她来自川省，特意到丹城旅游，结果就遭遇了这种事情。两人做了笔录，各自将经过说出来，笔录做好，两人签字结束。而那边胖警察看完了笔录，笑眯眯的说道：“其实也不是啥大事，要真是像你们说的这样。”兄弟，我倒是要夸你几句，避免了一场误会。你觉得这不是大事？你觉得这不是误会？李一飞语气森森，连着两个问题让胖警察笑容僵住。好几秒，他才说道：“被他们带走，也不一定会发生什么。”你是警察，你要对自己说过的话负责。”李一飞指了指他，拉过一张椅子坐下来，说道。作为一个普通人，我不觉得这是小事。在酒店那种相对安全一些的地方，竟然能发生这种事情，单城的社会治安的坏到什么程度？如果你觉得这还是一件小事的话，那我也无话可说。这事嘛，可大可小。你说的也有道理，不过这是你们一家之言。我们还要等他们治疗完事后回所里进行调查。呵呵，<笑>李一飞没有和对方浪费口舌，等了将近一小时，瘦警察和另外一个警察才开着一辆面包车，带着两个混混，以及酒店的一些人员回来，不过却没有按照李一飞的话来办，只来了几个酒店人员。这几人进来，胖警察就迎了过去，瘦警察仇恨的看了一眼李一飞，重重一哼。指着李一飞说道：“你给我站起来，还敢坐下？给你惯的！”李一飞淡淡看着对方，没有动弹。瘦警察觉得自己受到了挑衅，立刻快走几步过来，就要把李一飞拽起来。不过就在他伸手还没有发力的时候，突然感觉到膝盖一疼，瘦警察当即跪在了地上，整整好好跪在李一飞面前一米的地方。而且还是双膝跪地，扑通一声，屋子里的人一下子就愣住了。没想到会出现这样一幕。胖警察和几个值班的警察一看到瘦警察的动作，也是觉得莫名。我擦，这是什么情况？他怎么还给人跪下了？受警察心中委屈啊，他疼的脸都变形了。可是这也怪不到对方，之前连着摔下楼的两下。把他就摔得不轻，刚想找对方麻烦，却是又膝盖一痛，跪在了对方面前，看着李一飞那张似笑非笑的脸，瘦警察只想找个地缝钻进去。老子今天是不是没看黄历？怎么诸事不顺？瘦警察撑着身体站起来，狠狠的瞪着李一飞，怒声说道：“你笑什么？给我站起来，去一边蹲着去！”我要是不呢？李一飞依旧那副表情，瘦警察就有种被戏耍的感觉。他伸手就要去抓李一飞，却不妨被膝盖再次一痛。同样的动作，同样的姿势，同样的声音，扑通一声，瘦警察跪在了地上。他的脸如同猪肝色。人不能在同一个地方跌倒两次，而他不到一分钟的时间里已经倒下两次了。都是给李一飞下跪，这让他有种想要崩溃的感觉。胖警察看不下去了，他也觉得邪门了。瘦警察这小子平时跟他关系一般，但是为人可是挺机灵的，不至于这样。今天要么就是倒霉到家了，要么就是有蹊跷。再看李一飞淡定的样子，他就一阵咂舌，搞不清楚其中的缘由。不过把人拉走也对，都是同事，总这么出丑也不好。他看着李一飞，淡淡说道：“我们要给他们做笔录，你们去对面屋子等着。”可以，李一飞说道。李一飞没有预料错，这个瘦警察在送医的过程中得到了某种好处，或者承诺。两个混混和酒店人员所做的笔录和他二人所做的笔录完全相反。这些人全都异口同声的说是李逸飞殴打别人，而那两人并没有挟持郎文琴。他们只是发生了一些口角，正在理论，而李逸飞过去就踹飞了人。这份口供是从两个混混、酒店经理以及那个挨打的保安口中说出来的。眼下便形成了鲜明的对比，两伙人都一口咬定是李一飞打人，他们没有做错事情。李一飞自然听得清楚，他冷笑一声，拿出手机发出信息。此时是夜里十一点，李家众女道是有几人没休息，许莹莹刚将孩子哄睡着了，看到信息，便拨打了几个号码。李家的产业遍及全省。丹城又是宁省比较大的城市，又是港口城市，所以李家自然也认识不少人。许莹盈很快给李一飞发过去几个号码，并且标注上了人名和职位。收到信息，李一飞笑了下。对面的郎文琴始终心有戚戚，他一个外地人，更是不知道该如何做，只有不断的感谢李一飞。胖警察走进来。笑了下，说道：“你们今晚恐怕要在这过夜了。事情和你们说的不一样。挨打的几个人可都是指认你才是闹事的人，才是凶手。”呵呵，李一飞冷冷一笑，他早就听到了对面所说的内容，此时也不生气了，只是淡淡提醒胖警察说道：“我也劝你一句，当了这么多年警察了。”有些事情是怎么回事？你比我清楚，所以你的位置要摆正。胖警察眯起了眼睛，说道：“知道的多不一定代表这件事情就是那样。不过呢，我看你挺面熟的，也不想为难你，过来提醒你一句，那边恐怕已经找好了人。你要是有能耐，你也找找人。我们这些小警察。”能做什么？还不是上面怎么说，我们就怎么做。小鬼难缠，李一飞说了一句。胖警察睁开眼睛，仍旧不恼怒，摇摇头笑说道：“话说了，听不听是你的事。”他们找的人是谁？李一飞问道。胖警察哑然失笑，说道：“先不说我知不知道，就算是知道。”我也不能说不是，有理。行，让他们找的人先过来。则有点油盐不进，确切的说，是根本不怕他们。还有你们，哈哈，能说出这种话的，我也要佩服一下。胖警察说完，不给李逸飞回的机会，转身就走，砰的一声关上门。对面的郎文琴听得懂两人的对话，歉意的说道：“大哥，对不起，我给你带来麻烦了。”我说了，不用说谢谢，自然也不用说对不起。我做这些也不只是因为你，我更是想告诉你，或者告诉很多朋友，在这个社会上，有时候多管闲事并不是一件坏事。一次管闲事。可能会拯救一个人的人生。如果这一次我不出手，任由你被那些人拽走，回头你出了事，我会良心不安，一辈子的不安。大哥，郎文琴眼泪唰的就流出来。李一飞则是说道：“困了就去睡一会今晚如果对方不来人，那么明天就一定会解决完。要是今晚来人，那么就谁都别睡了。”郎文琴自是听不出李逸飞话中的含义，他自己知道，这是要往大了闹的节奏。不管对方找来的是谁，什么人，李逸飞这一次都要解决掉。本章结束，记得点赞、关注、订阅。